2: Aqui é Alexandre todo Jovem Nerd. Graças ao
1: software livre, existe o Jovem Nerd. Aqui é Paulo Silveira e minha caixa de e-mails é código aberto.
3: Aqui é o Sérgio Lopes, também grande fã de software livre.
0: Aqui é o Maurício Linhares e a única coisa que eu ganhei mantendo o software livre foi reclamação.
2: <risos>
4: Aqui é o Azagal. Eu não entendo, mas eu agradeço a
2: galera do software livre. <risos> <risos> pois é, muito bem, hoje no Nerd Tech trazido diretamente a vocês para a sua timeline Pela Alura, cursos online de tecnologia Nós vamos falar sobre a importância e justamente entender o software livre Porque o nosso mundo digital avançou a passos largos Graças a esse movimento altruísta de tantos desenvolvedores <risos> Vamos entender o software livre, rapaz
4: então, primeira coisa que eu quero saber. Ah, por quê? <risos> <risos> Por quê? Tem algum motivo Porque tantas
2: pessoas Trabalham de graça Pra algo Ah, Zagal Se você para pensar Não é de graça É que Quando você faz trabalho Com o Nerdcast não é não, A gente entrega O negócio velocidade. de graça A gente entrega O um negócio de graça não, mas a gente... Ganha dinheiro de outra forma Relacionado não. aquele negócio Mas peraí Tem um milhão de
4: pessoas Trabalhando Desenvolvendo software livre um Milhão de voluntários E nenhuma doença Se passando no form Então Mas os caras Eles cara... pra aprender Porque assim Não tô falando do cara Que é o dono do software livre O não, não seu Linux do. Lá, O seu Nilo. O seu Linux. Sabe é? <risos> Rodolfo Nilo, o Linux, eu não sei o nome dele. Rodolfo
2: Linux, <risos> sagar? É? Então, mas ele ganha
4: dinheiro de outras formas. <risos> ok, mas não tô falando desse cara. Tá, eu tô, tô falando do jovem massa. que mora em Aracatuba que ah, contribui ah, pro Linux. Então, pode Ou ser pro que...
2: WordPress, sei lá. Bom, não sei, vamos. Dependendo do estágio da vida dele, ele pode estar simplesmente aprendendo e crescendo. E daqui a pouco ele vai ser um cara foda um contratado por uma outra empresa. Ou não. <risos> Então, vamos entender. É, mas
0: é, eu acho que é bem nesse caminho. Tem vários motivos, né? Às vezes você tá fazendo alguma coisa para você mesmo. Então, imagina que você tá escrevendo uma solução ou tá escrevendo um plugin do WordPress para resolver um problema que você tem. Aí você escreve o plugin e você vê, ah, eu podia colocar isso aqui como open source, né? Como código livre para que outras pessoas possam usar, possam contribuir, possam reclamar comigo todas as vezes que eu atualizar <risos> e quebrar o site <risos> deles. Então, tem essa coisa de você fez alguma coisa e essa coisa pode ser útil para outras pessoas. Então, você pode colocar ela disponível nível, tem essa questão de você criar o seu nome na comunidade, principalmente para quem tá entrando dentro do mercado, a ideia de você entrar num projeto que seja Código Livre e contribuir com esse projeto, com certeza vai ajudar você a entender, né, o que é que tá acontecendo, como é que o pessoal tá escrevendo o código, fazer networking com as pessoas que fazem parte do projeto, né, então são várias coisas que vão levar você a essa coisa de produzir código. No, no, no início até, quando você olha mesmo a história da computação, não tinha essa coisa de código fechado, porque o que era caro mesmo era o hardware. Então...
1: Software o brinde.
0: É, o software era brinde. É. O cara entregava o software pra você com código-fonte, com tudo. Essa coisa do código-fonte ficar importante e o pessoal começar a não entregar mais o código-fonte, isso foi uma novidade. Isso foi uma coisa que começou a acontecer ali no fim dos anos 70 e início dos anos 80, que é quando começa oficialmente, né? Essa coisa do movimento do código-livre, onde o código-fonte deve continuar a ser entregue. Porque era uma coisa normal você pegar o código-livre de sistema operacional e tudo isso vinha junto com o ambiente que você comprava, né? Você comprava um computador e tudo que vinha junto com o computador vinha com o código livre para você poder mexer, você poder atualizar, poder alterar. É, esse era o padrão. Fechar o código e não distribuir mais o código foi a novidade que aconteceu nessa época, né?
4: Essa não era a informática moleque? Toma. Informática criança? Que a <risos> galera mexia nos computadores, podia mexer, né? que Depois veio começou a vir um sistema operacional fechado que ninguém podia fazer nada. nada.
2: A IBM não vendia computador aberto? Vendia de software, software livre?
0: Não, a IBM já não vendia mais. A IBM não entregava o, o código fonte já.
2: Foi assim que o Bill Gates cresceu, ele vendeu do seu operacional fechado pra IBM.
0: É, mas aí, por exemplo, no, no, acho que foi em 76, o Bill Gates escreveu que é o que a gente chama da carta aberta aos robistas, né? Porque como ele distribuiu o código-fonte de muitas dessas coisas, o pessoal redistribuiu o código-fonte do basic, de várias coisas que a Microsoft fazia. Aí ele escreve essa carta dizendo que não, as pessoas não devem fazer essas coisas, esse código é, ele tem copyright. eles estavam pirateando. É, é eles estavam pirateando, né? Essa carta terminou ficando histórica por causa disso aí, porque ele tava falando, e na cabeça das pessoas isso era normal porque eles já faziam isso com todas as outras coisas. Eu acho que nessa época não se tinha essa ideia do valor, do código-fonte, do jeito que a gente tem hoje, porque como tudo eram, eram plataformas diferentes, você tinha que mexer pra fazer a coisa funcionar.
4: Quem nunca? Quem nunca <risos> teve um Windows piratão? <risos> Exato. É, é. Sei lá, eu acho que o primeiro computador que eu comprei, eu nem sabia o que era o Windows. Não, então sabia lá. Que tinha que comprar? Eu falei, eu quero um computador.
3: O <risos> ah, me deu um computador. Exato, um computador que
1: né? <risos> A pergunta do David é, é muito importante, né? Por que que alguém, era satuba vai falar, eu vou ficar escrevendo código, colocar no WordPress e deixar de graça? Então o primeiro ponto é que o WordPress é software livre mais ainda, né, Ele usa licença GPL tem alguns detalhes que ele, ele é um super exemplo. Então todo código que tá lá, que você escrever e modificar o WordPress, você obrigatoriamente tem que aceitar aquela licença, se você vai distribuir aquele plugin, aquele tema você precisa colocar nos mesmos termos do WordPress, que é essa licença que chama GPL. Então pra que que eu vou escrever código pra lá? Um exemplo seria, se esse menino de Araçatuba se chamasse Guilherme Camilo e mandasse o currículo yeah. pro Jovem Nerd... <risos> pera lá. Esse menino de raça anterior... Eu não tô botando muita fé nele, mas olha só. Ele é um dos caras que colaboram pro Código Livre do WordPress. Então ele deve conhecer esse assunto. Então realmente esse é uma, uma motivação as pessoas. Você
4: não bota fé, mas você compra a ideia, você abraça, traz pro seu time, depois ele vai embora. É isso que acontece.
1: Ou quando você vai contratar uma fornecedora. Então a Pixel Wolf cuida do WordPress do Jovem Nerd. E o pessoal da Pixel Wolf já fez commit no sistema do WordPress corrigindo um bug de falha de segurança do Two-Phase Authentication. Opa, esses caras devem manjar, vou contratar esses caras que eles estão muito envolvidos com o WordPress. Então tem várias motivações para você desenvolvedor ou até designer, participar de um projeto desses que vão além do aprendizado.
2: Olha só, nessa carta, eu achei a carta aqui, maneiríssima, a carta do, que o Bill Gates escreveu, 76, ele tá falando o seguinte, ele e o Paul Allen, eles desenvolveram lá o, o Basic pro Altair, que era o Computador, estavam trabalhando na época para isso. Então, ficaram, sabe, um, um trabalho de meses. E eles passaram depois mais meses documentando, melhorando, fazendo upgrades nos features do BASIC. Trabalharam o que eles calcularam como 40 mil dólares de valor de trabalho que eles colocaram ali, né? E aí eles tiveram um feedback mega positivo de quem estava usando o BASIC. Mas ele descobriu que a maioria desses usuários nunca comp não comprova o BASIC. Menos de 10% de todos os proprietários de Altair compraram o Basic. Era tudo no Peratex lá, entendeu? E ele falou que os royalties que eles receberam das vendas para robistas era menos de 2 dólares a hora o trabalho deles. Então ele tá basicamente reclamando que o cara trabalha pra cacete e que o software não havia quem pagasse e quem é interessado em pagar por aquele trabalho que eles fizeram que tava sendo benéfico pra todo mundo. Então é basicamente essa reclamação dele aqui, entendeu? Pô, a gente trabalhou pra caralho e a gente não ganhou por esse trabalho, entendeu? É, e aí talvez ele não visse de outra forma como ele poderia ganhar dinheiro e por isso que ele tá de mim e aqui. <risos> Mas... <risos> mas era basicamente, e aí na boa eu vi isso sempre também em outros desenvolvedores, acho que quem é desenvolvedor conhece essa parada os caras reclamam, gente, não pirateia que o no nosso trabalho porque a gente sustenta famílias com esse trabalho e quando você faz alguma coisa e vende no mercado, é fácil de entender que a pessoa tá pagando por aquele valor mas o software, como era um negócio que, que você facilmente, né, pirateava etc foi sempre uma dificuldade para os desenvolvedores que estavam interessados em royalties lembrando, nem todos os desenvolvedores estão já que é o um assunto desse programa, como é que funciona isso na cabeça de vocês, desenvolvedores, né? O Royalty é um sonho maluco ainda hoje ou não é?
0: Continua sendo funcional. Tem muita coisa. Inclusive, tem um aplicativo no Mac que eu gosto muito que eu queria poder pagar para que ele voltasse, que é o... Acho que é Skitch, o nome dele. Hum. Que é muito bom pra você fazer anotações em foto, pra quando você tá fazendo a apresentação você desenhar marcação, colocar letra. É um software que é maravilhoso. Foi comprado pela galera da Evernote e os caras praticamente mataram o software. Uhum. era um software pago, eu paguei pra ter ele e tô usando e ainda hoje, ainda dá pra você fazer isso mas existem várias coisas que o pessoal migrou pra outras formas, né ou pra você trabalhar com pagamento de assinatura, né, ou você paga toda vez que tem um upgrade, ou você paga se você não quiser ver anúncio, então nessa época que o, o Gates escreveu isso, né, que ele escreveu esse texto, todos esses modelos, eles não estavam lá ainda visíveis, né, a gente não tinha internet, a gente não tinha ideia todas essas outras coisas, mas hoje ainda é válido você ter esse tipo de coisa, Uma das ferramentas que eu uso pra desenvolver, que é uma ideia que eu uso, ela é nessa ideia, ela era nessa ideia de que você pagava pelo software, né? E você tinha um ano de upgrades, e agora eles estão passando pra essa coisa de você pagar anualmente pra usar a ferramenta. Então, hoje ainda é totalmente possível que você ganhar dinheiro com isso aí.
2: Exatamente. Eu, eu vi que teve uma mudança nesse tipo de mercado de pagar royalties pra software, que é justamente você fazer esses pacotes como, como o da Adobe, né? Que deu é. uma
4: barateada absurda, inclusive, né? Exato. É, Porque exato. Eu pra você comprar um pacote Adobe ou um programa puta que pariu era é. absurdo se você tinha um escritório que precisava disso tinha que ter várias máquinas exato era muitas vezes era impossível era impossível é. porque era... não tinha era muito caro exato. muito caro ainda. e a gente fala de uma realidade que a gente vive que é brasileira sim, sim, sim porque tudo é... o papado vem em dólar pra porra era creditivo.
2: mas hoje o cara tem um escritório que precisa de tantos programas de Adobe Premiere After Effects é... o que for mais o cara paga uma licença né, de nuvem, e aí ele tem acesso àquilo tudo, como se fosse a Netflix da Adobe hoje a gente descreve todos os serviços de como Netflix né? mas é, é um modelo diferente né, porque antigamente tu comprava e aí fudeu, aí quando tivesse upgrade geral e tal, tinha que comprar de novo ou então pagar uma, uma diferença e tal e com esses pacotes anuais e tal você já tem tudo né, você tá alugando o software né? então ainda existe né, obviamente a gente vê aí o mercado dos royalties pra software, mas eu lembro que quando o Jovem Nerd estava começando, os caras falavam assim, ah eu não vou botar você banco de dados, sei lá, .NET, porque é pago. Então vamos pro, sei lá, o PHP ou, ou qualquer... Entendeu? Se eu que aqui, Apache, ou o que for. E aí é por isso que eu digo, ah, o Jovem Nerd existe por causa do software livre. Justamente porque muitas dessas tecnologias que rodam os sites, né? O WordPress, que a gente usa até hoje, etc., são softwares livres, né? Que A gente não tinha grana pra pagar esses caras, né, porque esses caras cobravam, né? Pra um projeto pequeno.
0: E eles conseguiram, com isso, o que aconteceu foi que a maior parte dessas ferramentas que eram pagas sempre, que você não tinha uma opção gratuita, elas perderam um espaço gigantesco no mercado. Então imagina que o jovem nerd usando o, o WordPress, ele tá usando o MySQL como banco de dados. E o MySQL é uma empresa, certo? Hoje, hoje eles fazem parte da Oracle, mas eles eram uma empresa independente, eu acho que o, a empresa mesmo era sueca. Uhum. Eles tinham o banco de dados, o banco de dados era todo open source, você tinha acesso ao código fonte todo, você entrava dentro do site deles, baixava o banco, instalava o seu computador e usava de graça e eles vendiam o quê? Eles vendiam serviço de consultoria e manutenção. Uhum. Ou então de, de coisas específicas que você queria fazer no seu banco, se você fosse uma empresa muito grande, ou se você quisesse contratos de suporte específico. então, Mas eles produziam o banco de dados ainda, gratuitamente, para qualquer pessoa que quisesse usar ele out of the box. Né? Direto lá, você baixa do site, instala e usa. E o que é que acontece? Você cria uma massa de usuários muito grande. Então muita gente está usando aquilo ali. Para você migrar de um banco de dados para o outro, é muito trabalhoso. Quando você vai crescer e você ah, agora eu tô precisando de suporte, eu preciso mais de serviço, você não vai migrar para um desses bancos de dados dessas empresas grandes. O que você vai fazer é chegar para os caras do MySQL e dizer ó, eu, agora eu quero pagar pelo seu suporte e você vai uhum. e, e agora eu vou estar dando dinheiro para você para fazer isso. Então, muitas da ideia dessas ferramentas de software livre que trabalham nessa ideia de eu entrego para você de graça né, um pedaço ou uhum. uma versão mais simples, isso convence os desenvolvedores, educa os desenvolvedores, porque termina sendo muito mais fácil para você aprender a usar o MySQL ou, ou PostgreSQL, que é outro banco também bem open source que tem dentro do mercado do que você usar as coisas da Microsoft da Oracle, porque muitas vezes você não tinha nem como instalar no seu computador né porque eu fiz banco de dados na, na faculdade, a gente usava Oracle mas em casa eu tinha que usar o MySQL, porque eu não tinha como instalar o uhum. Oracle no meu, uhum. meu computadorzinho dentro de casa, né? Uhum. Então, pra mim, eu terminei aprendendo muito mais do MySQL do que do Oracle por causa disso, porque eu tinha acesso gratuito e se um dia eu tivesse que tomar a decisão ah, eu vou pagar alguém pra fazer isso aí, eu vou, ia dar o meu dinheiro pra MySQL, porque pra mim era muito mais interessante fazer isso, que era uma ferramenta que eu conhecia mais. E parece
4: assim. muito mais inteligente. Assim, não vou julgar o modelo de negócio da Microsoft, pff, não é porque, né? Eles estão melhorando. <risos> mas, mas um modelo em que te dá um serviço gratuito no começo, né? Para quem é pequeno e precisa. É. E te dá um serviço pró depois, né pago, com mais capacidade, mais robusto para quem escala, é um, é um modelo muito mais legal, porque muita gente no mundo inteiro, não só no Brasil, começa e não tem grana.
2: Exato. E tem que e... aprender de alguma forma. É, né? Exato. <risos> Sabe. ele acaba beneficiando toda a comunidade pequena dando de graça aquele serviço mas ele tá ganhando dinheiro dos clientes grandões que precisam de algo muito mais customizado pro etc né? é basicamente isso como o
4: WordPress ganha dinheiro agora, é, é? agora ah. tem o WordPress pro?
1: Tem a Automatic.
0: Tem, tem. Tem, tem a Automatic que, que faz isso. A Automatic é a empresa que controla né, o WordPress. Antes eles não tinham isso para sites pequenos. Você tinha que ser um site grande né, para poder usar a hospedagem deles. Mas hoje já é aberto para todo mundo. Você vai no, no site deles mesmo. Eles têm serviço de hospedagem que podem iniciar gratuito, mas você pode pagar para ter uma versão mais chique né, do WordPress. E eles têm vários outros plugins que eles também colocam. Tem plugin para fazer controle de spam, que é pago. Né, então tem... Várias, vários serviços ao redor. Então, você consegue usar o básico de graça e você consegue instalar o WordPress, lá, em qualquer lugar, qualquer servidor de hospedagem por você mesmo, mas você tem esse, todos esses serviços pagos e, mais uma vez, é a ferramenta número um, né? né? É a maior parte dos sites do mundo roda no WordPress.
2: É, pra eles é um puta negócio. Imagina, nós criamos uma ferramenta a número um de, sabe, de back-end de site de, de publicação, etc, no mundo. E isso tem que valer alguma coisa, né, cara? Por mais que seja de graça, né? Ele, eles têm o cacife de, de chegar e oferecer os serviços deles customizados pra quem precisa, né? Porque os caras são o número um.
0: Pois é, e isso é uma coisa que muita gente não entende e é a realidade na maior parte das coisas que são livres, né? Tanto free software como open source, a maior parte desses projetos gigantescos sempre tem empresas atrás que estão lucrando direto ou indiretamente deles. Ninguém tá fazendo isso somente por boa vontade, não.
4: Peraí, Linux? Linux dá dinheiro pra alguém? Ou é só uma sociedade secreta de programadores? De pinguins. Você se
2: acham melhores que os outros.
0: <risos> a empresa que eu trabalho ganha muito dinheiro com Linux. Mas
2: não desenvolveu o Linux. Espera aí. Não.
0: não, a gente não desenvolveu, mas a gente contribui com projetos específicos. e Mas a gente ganha muito dinheiro em cima disso. E muita gente ganha dinheiro em cima disso. Então imagina que, inicialmente, a ideia do Torvalds era porque ele queria aprender sistemas operacionais. Uhum. Não era nada de, não, vou fazer a coisa mais incrível. o sistema operacional que um dia vai tomar a internet do jeito que é hoje. A internet que a gente conhece hoje, ela existe muito por causa do Linux, uhum. por ele ter sido gratuito por a gente ter todas as distribuições que você pode rodar nos servidores, então a maior parte dos servidores eles vão estar rodando esse Linux, mas Sim. ele não pensava nisso, a ideia dele não, eu vou fazer esse sistema operacional e ele resolveu publicar o sistema operacional e o que aconteceu é que muita gente rodava computadores tanto com compiladores diferentes, com arquiteturas diferentes e o pessoal começou a mandar os patches pra ele, começou a mandar as alterações, olha com essa alteração aqui eu consigo rodar na minha máquina, que é uma máquina diferente da sua, aí outro cara manda e manda, não, isso aqui é um, ajuda a funcionar com o um driver desse teclado ou o um driver desse disco rígido uhum. e a massa foi crescendo em cima dessas contribuições dessas pessoas e o pessoal viu, não, dá pra gente rodar muita coisa dentro disso aí. Um pessoal que se interessou muito disso foi o pessoal do projeto GNU, né, que é o, o pessoal que começou, levantou mesmo essa bandeira do software livre, que é o software que você, ele exige que o software ele seja sempre livre, né, que é, que é o que a gente chama das licenças, que são licenças virais. Toda vez que você associa código com esse tipo de software, ele tem que ser livre obrigatoriamente por causa do tipo de licença que ele que ele funciona que ele tem né então você não pode ter software não livre junto com software livre a não ser em casos super específicos e tem casos específicos para isso dentro do próprio Linux o Linux no geral ele tem distribuições que vem em código não livre dentro dele mas isso é um caso bem específico dele o que aconteceu foi que essa galera do projeto GNU eles não tinham o kernel né que é a raiz do sistema operacional que coloca as coisas para rodar mas eles tinham escrito muito da, da do ferramental que a gente conhecia do Unix que, era outro, que, que é outro sistema operacional muito, muito conhecido e que a maior, a maior parte das pessoas usava Então eles viram pô, a gente tem, a gente não tem ainda o kernel mas tem esse Linux, né, que a gente pode utilizar como kernel. Então eles começaram a portar as ferramentas que eles já tinham, que eles tinham escrito na época, que eram cópias de ferramentas do Unix, pro Linux. E o pessoal viu pô, a gente tem um sistema operacional meio que completo aqui. A gente tem todas essas ferramentas do Unix que a gente sabe como funciona que a gente conseguiu compilar, consegue rodar no Linux e começa a surgir o mercado de rodar Linux como sistema operacional principal, começam a surgir empresas né como a, a Red Hat que distribuíam, que criaram distribuições de Linux que você conseguia instalar no seu computador. No Brasil a gente teve a Conectiva, lançava ali uma distribuição brasileira também do Linux que fazia esse tipo de coisa. Então o mercado ele surge daí. Hoje a gente tem uma infinidade de distribuições. Acho que hoje o que o pessoal mais deve se lembrar deve ser o Ubuntu, né que é uhum. o mais comum de ver em, em computadores pessoais e, e o que a gente usa muito também nos servidores. Mas a maior parte das vezes, se você está pegando os seu sitezinho. Rodando o WordPress com PHP, o que tá rodando por debaixo dos panos ali é um Linux.
2: Mas eu ia te perguntar, eu acho que você acabou respondendo, mas eu ia te perguntar, o que, que impede o cara de, de pegar aquilo, copiar, botar um, um selo próprio ali, uma marca própria, e ganhar dinheiro em cima do trabalho do outro cara, entendeu? E o, o Linux é isso do Unix, é isso?
0: Mais ou menos. Não, eles não reutilizam o código, né? Eles reutilizam como as ferramentas funcionam. E hoje, hoje já funciona bem diferente. Se você pegar um, um Unix clássico, se você pegar pegar um, um Solaris da vida e você tentar usar os comandos, os comandos eles, eles já são hoje, no Linux já são completamente diferentes. Quando eu tive que fazer a administração de um servidor com Solaris e eu executava os comandos, eu disse, pô, esse comando não tá fazendo o que ele deveria fazer no Linux. o pessoal disse, ah, é porque no Linux ele, eles mudaram um pouco o comando, eles modificaram como o comando funciona, então no Solaris é desse jeito, mas no Linux é um pouco diferente. Então, no caso do Unix, a gente não copiou o código fonte, mas a gente copiou como as ferramentas funcionam. E essa coisa de de pegar o código e reempacotar e distribuir, isso assim, isso é uma coisa normal. Uma empresa que faz distribuição no Linux ela pode fazer isso, ela pode pegar uma distribuição de qualquer uma dessas empresas, tem a, a Red Hat, tem o pessoal do CentOS que faz isso, o Red Hat você paga pra ter acesso, ele é, é código livre, mas você paga pra ter acesso. O que, é que o pessoal do CentOS faz? Eles pegam a distribuição do Red Hat e redistribuem de forma gratuitamente como CentOS, dentro do nome deles. Isso não é proibido, mas por que que não é legal você simplesmente pegar, copiar e passar pra frente? Porque se você fizer uma alteração só sua, só na sua distribuição, você não tem garantias de que você vai conseguir manter essa alteração específica somente na sua distribuição. Então, o que é que você quer? Você quer mandar isso de volta para a origem, né? para os repositórios oficiais, para que você não tenha que manter isso para sempre. Por mais que seja possível você criar o que a gente chama do fork, né? da separação do projeto, um fork do Linux que seja só seu, no longo prazo, você dificilmente vai ser capaz de manter um fork desses sozinho. É muito mais interessante para você mandar essas coisas de volta, para os repositórios principais contribuir de volta para o projeto, porque aí vai ter muito mais gente dando manutenção e muito mais gente fazendo o sistema continuar funcionando. Então é por isso que hoje continua funcionando. Da mesma forma, alguém poderia fazer um, uma cópia do WordPress e tentar reinventar a coisa toda do WordPress, mas você não vai conseguir vencer a comunidade do WordPress oficial. Uhum. Então não adianta você fazer esse tipo de coisa.
1: Free software respects the user's freedom and community. O Azaghal perguntou, e aí, quem ganha dinheiro com o Linux para enxergar de uma maneira bem Direta, o Android é baseado no kernel do Linux. Então, tanto que a licença dele também é GPL, a licença desse código do Android. Então, o Google ganha muito dinheiro com toda essa base que ele teve em cima de pessoas que construíram o Linux. Mas peraí, então, não, não. Mas aí você tá falando de outro cara, o terceiro.
2: O cara que tá usando ah. aquele sistema aberto pra ganhar. Eu tô querendo dizer do, do cara que criou o Linux. É que eu acho que o ponto é que o cara que criou já é irrelevante, entende? O projeto é tão grande. Não, mas não é relevante pra vida dele ele estiver morando embaixo da ponte todo mundo rico com o inversor dele. <risos> não.
3: Ele não tá, Ele não tava tá morando embaixo da ponte. Mas eu digo, o Linux que ele inventou não é o Linux que existe hoje, entende? O Linux que existe hoje é um grupo de empresas e esse grupo de empresas, de pessoas estão todas ganhando dinheiro. Por exemplo, o Google. O Google é forte contribuidora do, do Linux.
0: Eles pagam a ele também. Ele recebe, eu acho que hoje, a maior parte do dinheiro que ele recebe vem da Linux Foundation e o dinheiro da Linux Foundation vem de todas essas grandes empresas que contribuem diretamente ou ou indiretamente pro Linux. Imagina que o Google, ah, bem,
3: por Google, exemplo. O Google, Intel, vários desses caras bem grandes que sustentam é. o projeto. É que às vezes a gente está focando muito no Linux também, mas, mas a mecânica é parecida para as outras coisas, sabe? As coisas o, menores. É, para os outros projetos. Né? O Linux é talvez o maior <risos> projeto open source do mundo, mas a mecânica é parecida nos outros. Então o cara tem uma ideia, ele coloca um negócio pequeno no ar, como código livre, e aquilo toma proporções inimagináveis, sabe? Então a primeira versão do Linux era uma brincadeira do Linus Torvalds ali estudando e criando para ser o que é isso. É, hoje em dia E o WordPress é a mesma coisa, o WordPress não era nem parecido com o que a gente tem hoje então o cara lançou aquilo lá e só o fato dele colocar aquilo no ar como software livre é o que no fundo faz ele ser o que é hoje, entende? Ele só cresce por ser software livre é, é isso que é curioso, né? Ele só ficou desse tamanho o WordPress porque ele era aberto, uhum. porque as sim, pessoas sim, contribuíram sim. e muitas empresas contribuíram, por as mais variadas razões e tal, mas eu digo, se você olhar às vezes o código atual do Linux a maior parte do código, quem escreveu não não foi o cara que inventou mil anos atrás, sabe? Uhum. Não foi o Linus Torvalds. Então, claro, ele não deve ficar com todo o dinheiro. Entende? É uma mecânica diferente de uma mecânica tipo Microsoft, né? É o Bill Gates que não escreveu código nenhum ficou com todo o dinheiro da
2: Microsoft. Eu né? <risos> Eu comecei a digitar aqui no Google Is Linus Torvalds o primeiro, sabe? A primeira busca completa que aparece aí embaixo é Is Linus Torvalds rich? <risos> que era justamente <risos> a pergunta que eu ia fazer. <risos> Olha quanta gente pergunta isso cara.
3: Assim, ele não é Bill Gates rico, mas ele tem muito mais dinheiro
2: que a gente. Linux-based Software, Talvez, tem Stock Options, que ele recebeu por gratidão pela sua criação do Red Hat VA Linux. Bom, no mesmo ano que eles fizeram isso, as duas companhias se tornaram públicas, né? Abriram capital, o valor das ações dele temporariamente subiram para 20 milhões de dólares. Isso em 99. Legalzinho, né? <risos>
0: A Red Hat é uma das maiores distribuidoras do Linux ainda hoje, né? Então eles continuam... A empresa continua valendo muito, né? Se ele vendeu ou não. Caraca, mas deram
2: as ações por agradecimento. Olha só que maneiro. Ao é mínimo, né? Na verdade, só para mano. pensar. Ah, é, mano. Era <risos> maneiro
4: pra caralho. É.
2: <risos>
3: Cara, eu nunca ganhei ações de empresas nenhuma, mas eu já fiz projeto open source no começo da carreira e tal. Projeto pequeno, nada desse porte que a gente está falando. Não,
1: mas é muito interessante, Sérgio. Conta qual que é o seu projeto open source e o Linhares conta o dele, porque o Dave e o Alexandre vão gostar.
3: Olha aí. Assim, a gente já, já construí um monte de projetos vários, né? Mas o, o principal que eu criei, quando era moleque aí, muito tempo atrás, era um jeito de você conseguir rodar o Internet Explorer no Linux. Eu era muito fã de Linux, de open source, só que eu tinha que desenvolver para a web. E na época era IE6, tá? O meu, o meu software fazia o e 5 e o e 6 rodarem no, no Linux. E eu fiz um negócio super despretensioso, tipo, pesquisa ali de alguns dias e tal. Achei útil e coloquei no ar. E assim, o negócio explodiu. Explodiu, claro, pro nível de um projeto pequeno de um moleque no Brasil, obviamente. Mas eu botei um botão de doar lá, ganhei alguns milhares de dólares de doação lá via PayPal. As pessoas me mandavam coisas, então... mandaram coisa, um chocolate? É. Teve um cara, <risos> tipo, um, um suíço que falou, ó, oh, cara, eu não vou te doar, mas me dá seu endereço que eu vou te mandar uma caixa de chocolate daqui da Suíça.
4: Porra, do, do, caralho, dava o dinheiro.
3: Ah,
4: <risos> muito é, mais eu, caro. Isso <risos> tá
3: legal pra cacete, sabe, ganhar um negócio. Eu, eu, cara, eu, aquele, aquele cagaço de você dar o um endereço por um, por um cara que fala na internet eu vou te dar chocolates, né? Parece, parece o <risos> <bom, risos> criança na praça. Mas no fim chegou a caixa de chocolates e enfim, foi da hora. E, e ganhei alguma grana ali, é, até surpreendente, né? Mas assim, o, o mais legal é que chegava código, as pessoas mandavam. Chegou um nível que eu, aquele programinha que eu tinha lá, chamava Yes4Linux, tinha tipo 50, 60 traduções em outras línguas que eu não sabia, entendeu? Nunca, nem pensei. Quando eu fiz o um negócio ali, era super simples. Então, foi um negócio interessante. Foi uma fase aí, antes até de eu trabalhar na Lura e tal, na Caelo, eu, era moleque. Nunca cheguei a chegar naquele tamanho se não fosse software livre, entende? Uma uhum. vez eu cheguei a pensar assim, ah, e se eu tivesse lançado isso como um software privado, né fechado e cobrado sei lá, um dólar. Enfim, tinha mês lá que eu tinha 40 mil downloads, sei lá, por mês, no, no, no auge. Pô, se eu ganhasse um dólar de cada um desses, eu tinha 40 mil dólares. um moleque de 18 anos era muito dinheiro. Hoje ainda é, né? Mas eu digo... Só que não teria 40 mil downloads, entende? Longe Sim, é, disso.
2: Não, nunca teria, exatamente.
3: Ou eu teria que cobrar, não um dólar. Do... Se eu cobrasse alguma coisa, eu teria que dar suporte aquilo E o custo já não seria mais um dólar. Teria que ser 50 dólares e ninguém ia comprar.
2: E... Então tem uma mecânica curiosa aí, né? Olha, que tem um site chamado The Richest, Pant o Jovem Nerd né? tá obcecado. Né? E diz que o patrimônio <risos> líquido estimado do Linus Torvalds é de 150 milhões de dólares. tá bem pra caralho. <risos> tá é, bem, ele, tá, ele
0: tá bem de vida.
2: Acho que a gente não precisa se preocupar é um com isso. Fez mas... <risos> é um programinha de programinha. nada.
4: <risos> Botou um pinguim e pronto. Tomar no... Cu.
3: E
0: faz esse... o outros trabalho para ele.
4: Exato. Bando de maluco trabalhando de graça.
0: Eu não fiz uma coisa tão cool, não. Eu escrevi o que a gente chama de driver de banco de dados, né? Que é o código que fala com o banco de dados. Eu escrevi drivers para dois bancos de dados open source, né? O MySQL, PostgreSQL. Escrevi uhum. esses dois. E, e os projetos vivos aí, ou, ou semi-vivos até hoje, eu dou muito... E por isso que eu estava brincando que a única coisa que eu pego é a reclamação. Quando é um código um pouco mais baixo nível, o pessoal não gosta muito de contribuir, né mas eles gostam muito de... Ah, isso aqui não tem essa funcionalidade. Ah, isso aqui não, não tá funcionando. Ah, isso aqui você não tá dando suporte nova versão que acabou de sair hoje de madrugada e ninguém viu ainda, então...
2: <risos> mas peraí, por que você diria que é mais baixo nível? Como assim?
0: Normalmente, quando você tá com uma aplicação, você já tem o código que fala com o banco de dados, né? Você não precisa interagir diretamente com ele. Você tá sempre escrevendo o código no nível da aplicação. Hum. Alguém já escreveu essa parte do banco de dados pra você. Então, esse é alguém que escreveu a parte do banco de dados, fui eu. Então, sou eu que recebo todas as reclamações <risos> quando essa parte não tá funcionando corretamente. E, e, infelizmente, eu não fui inteligente o suficiente pra botar um botãozinho e fazer doação. Eu nunca recebi <risos> nenhuma caixa de chocolate, nem... Mas já recebi alguns obrigados, mas foi só isso aí. No, no fim das contas, assim, foi legal por causa do aprendizado que eu tive pra fazer isso aí, porque era uma necessidade que também existia pra mim na época no trabalho. Mas manter coisas ou pessoas no longo prazo, assim, é uma coisa que dá trabalho que exige um esforçozinho que você tem que ter. E às vezes, assim, na, na minha situação hoje, eu nem uso mais a linguagem que eu escrevi esse código, né? Hoje, no dia a dia. Então, pra mim, é um pouco menos possível que eu vá continuar a dar manutenção. Isso é uma coisa que acontece também com o código da pessoa. Se o código, o projeto, ele morre, né? Ou alguém vai lá e pega esse código e, e segue em frente, ou o projeto, ele tem a sua morte lenta e dolorosa aí.
2: Então você não, não dá suporte, nem atualiza a parada?
0: Ah, de vez em quando eu vou lá e atualizo, conserto uma coisa ou outra, mas não é uma coisa que hoje eu levo no meu dia a dia, não.
2: Ah, é, é tá xingando aí, compadre.
0: <risos> é, pois é, por isso que a galera tá xingando, né? Porque eu não tô mais mantendo. Mas é uma coisa que, assim, isso é outra coisa que as pessoas precisam se acostumar com o Open Source, é que os projetos eles vêm e vão. Se você não tá pagando, não é um produto que você tá pagando, então não existe nenhuma garantia de que esse produto é. vai continuar, né? Se não tem uma empresa por trás dando manutenção e com gente trabalhando em cima disso aí, você tem que pensar na hora que você tá usando uma, uma biblioteca ou uma ferramenta ou alguma coisa Open Source. Se isso é uma coisa que você depende muito, acho que o ideal é você procurar alguma forma de Ajudar o projeto ou de pagar pelo projeto.
2: E depende da fonte da parada também, por exemplo. Ninguém tá pagando pra usar o Gmail. Você não confia que não vai perder seus e-mails porque a parada é no Google. <risos> é. Né? É, é diferente de você estar tá usando né, um sistema mais underground, assim, que é de um desenvolvedor único e tal. É, a gente já viu muitos programas que a gente usava e estão morrerem com o tempo, né? Programa de gravação de áudio, plugins que a gente usava na, no próprio WordPress para Jovem Nerd, foram morrendo, sendo descontinuados, o desenvolvedor não continua pluguindo caralho e tal, mas morreu. E aí veio um outro que substitui sempre, né?
4: Tinha uma coisa paga que a gente usava e que também morreu. Que também morreu. Aquele gravador pra
2: podcast Morreu, Ambrosia, exatamente. O Ambrosia, cara, ah. Wiretap Studio. E tudo ótimo. morreu.
0: <risos> exatamente.
2: E era pago. E não foi pago. Não. Pagamos essa merda.
0: <risos> mas é a realidade do software. Os projetos eles vêm e vão e a gente tem que estar pronto pra esse tipo de acontecimento. Né? não pode assumir que tudo vai durar pra Muitas vezes o pessoal fala, ah, não vou usar esse banco de dados open source, porque essa empresa pode desaparecer e amanhã uhum. não vai ter mais esse banco de dados. Eu vou pagar 50 mil dólares para usar esse banco de dados <risos> dessa empresa aqui, que um ano depois a empresa também desaparece, leva falência, pronto, você perdeu tudo. É, pois é. É, é a realidade, a gente, a gente tem que estar acostumado com isso
1: aí. O
0: Ubuntu
2: é uma, só pra eu entender, ele é tipo um, um sistema operacional mais formatado, mais amigável pra você estar Lá o Linux numa máquina que não seja tão hardcore assim de
0: código, é isso? Ah, o objetivo dele é isso.
2: Ele é um Linux mais com cara de Windows, é isso? Com funções mais já pré-estabelecidas. É alguém
4: que quer um sistema operacional que não sirva a nenhum outro software. <risos> <risos> Olha que é o tipo motivo isso. <risos> né? do <uma> Netflix. Porrada... <risos>
0: ele tem uma interface mais fácil de usar para quem tá acostumado, né, com isso aí. Hoje, hoje eu acho que ele é mais próximo do macOS do que do Windows. Tem a barrinha, né, na lateral, com as os aplicativos, com os ícones para você abrir. É, é o que eu uso pessoalmente no, no dia a dia para trabalho e ele funciona tranquilo. Muita gente usa também no servidor. A gente também usa muito para rodar aplicações de servidor. Ele, ele serve para as duas coisas. Ele tá tanto serve para você rodar as, os seus aplicativos de desktop, né, como você pode usar ele para servidor. Ele é o que a gente chama de uma distribuição. Então, eles juntam vários aplicativos, né, uhum. e botam a interface gráfica, configuração, fazem algumas alterações e distribuem isso aí. Ele já é baseado em outra distribuição que a gente chama de Debian. Então, o Ubuntu ah. ele já é derivado do Debian, que também é outra distribuição de Linux.
2: Então, peraí, calma aí. Aí, beleza. Software livre, etc. Aí, chegou uma empresa e criou uma distribuição diferenciada que é o Debian, é isso.
0: É, que é. também é um software livre. É, é comunidade. Debian é mais comunidade do que empresa.
2: Aí chegou outra empresa e pegou essa distribuição do Linux Debian e construiu uma parada mais amigável, interface gráfica e tal em cima e chamou de Ubuntu. É isso. E começou Exatamente. a, a distribuir isso. É. Mas é de graça também?
0: É de graça também. Você pode pagar por suporte e essas outras coisas, uhum. mas é de graça.
2: E vem com tudo aberto, tudo software livre também, etc. Né?
0: Do, do mesmo jeito. Tem algumas coisas que não são livres. Por exemplo, eu, eu, eu uso uma placa de vídeo da NVIDIA e o driver que funciona melhor é o driver que é o driver de código fechado da NVIDIA. Então, ele não vem diretamente com o driver, mas ele pergunta a você você quer instalar o driver que não é código livre Open pensou se dá NVIDIA aí você instala e continua utilizando.
1: Caraca,
2: ele ainda avisa que vem um estranho. Ó, tem um vem, estranho avisa. aqui que não é, não é da nossa galera, hein? Ele não é, é só é. ter livre, hein? Vai deixar? Vai deixar entrar? só tô, não, é tudo aqui é tudo do, da lei, então pode vir, mas tu vai deixar mesmo?
0: <risos> é pra você ver assim como tem muita gente que leva isso muito a sério, tem um, um Firefox que é o Ice Weasel, que é um Firefox que não tem copyright na imagem <risos> é, é, é a mesma coisa, Nossa. é o mesmo Firefox, mas é, não tem o copyright, porque certo. o copyright não é código livre, né, então com um o Ice Weasel que é a mesma coisa do Firefox, você tá rodando e não tem essa questão do copyright, então é, é muito das comunidades, né, eu acho que a questão do o Ubuntu, ele é um pouco mais pragmático nessa questão, então ele, ele vai, por padrão, ele sabe que você tá rodando uma coisa da NVIDIA, então ele vai baixar esse drive da NVIDIA para rodar a sua aplicação, ele vai perguntar, mas ele oferece para você, né? Outras distribuições, às vezes, nem oferecem essa opção, eles deixam lá e se você quiser instalar, você corra e se vire para instalar. Hoje a gente tem menos do que a gente tinha no passado, foi o mercado que terminou fechando um pouco mais, né, nessa questão de distribuições, Eu acho que hoje as maiores que a gente tem, assim, que o pessoal usa no dia a dia, né, seria um, o Debian, que é fonte do Ubuntu e de vários outros, tem a Red Hat, que lança o Linux deles também. Tem o Fedora, que é uma versão que, que eles chamam mais Bleeding Edge, né? Que tá rodando as coisas mais recentes. E tem o Red Hat mesmo, que as pessoas usam, no geral, no servidor. Fedora? É, Fedora. É Fedora Linux.
2: Caraca, todo gosta de nomezinho de chapéu, é isso? Red Hat, é, não, Fedora. Não, mas o...
0: Exatamente. <risos> eu acho que o Fedora é o chapéu da imagem deles, né? Do ícone. Eu não entendo muito de chapéu. <risos> tá bom. Mas eu acho que o Fedora é o chapéu que eles usam no, no logo deles. E tem outras que são um pouco menores, são mais específicas, né? Que pessoas pessoal tem o Arc Linux, tem o Slackware, tem várias distribuições de Linux que fazem coisas diferentes e tem objetivos diferentes. Então, qualquer empresa, até você, se você quiser, você pode sentar e criar a sua própria distribuição Linux com o software que você quiser, instalando as coisas que você quiser. É uma coisa que até uma pessoa normal pode sentar e uhum. pode resolver fazer uma coisa dessas também. Isso é bem comum que o pessoal faça isso. E muitas empresas têm a Amazon, tem a distribuição de Linux dela, né? Então o pessoal tem sempre essa coisa de fazer Fazer, se eles têm uma necessidade específica, eles vão lá e, e fazem isso aí. Tá
2: fim, Zagal? Fazendo uma distribuição de Linux? <risos> Não dá A ideia. O galera tá ganhando
0: dinheiro, hein? <risos> Olha aí. o Linux do Jovem Nerd. Agora vai ter que cobrar, né, Zagal? Vai ter, vai ter que.
4: tem que fazer o Linux, o chapéu, o chapéu de cagaceiro. <risos>
3: Linux arretado. É.
0: é Lampião Linux. Você lembra
3: do Curumin? tinha o um Curumin um é, brasileiro do Ashimoto. Puromin, Ashimoto, Puromin. nem sei se existe ainda. Curumin
2: Linux.
0: É Curumin Linux. Ele, ele era famoso porque ele é famoso. rodava direto do CD. Você Olha. pegava o CD, botava na máquina, ele dava o boot direto do CD e já rodava. Você não precisava instalar nada.
2: Bom, quando essa tecnologia morreu a gente já sabe o que aconteceu. Bom, <risos> 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 <risos>
0: uma
4: máquina mais tem CD. <risos>
0: Não, mas assim, isso, na época, isso era muito importante, porque você conseguia verificar se todos os drivers que você tinha na sua máquina eram capazes de rodar o Linux. Então, antes de você... A maior parte das vezes, a gente fazia o quê? A gente fazia o dual boot, né? A máquina rodava o Windows e Linux ao mesmo tempo. Certo. Então, o que você fazia era pegar um, um desses Linux, né, que a gente chama de, de live CD. Você pegava esse live CD, botava na sua máquina, dava o boot pela sua máquina. Se ele abriu tudo, tá tudo funcionando corretamente, você não precisa de mais nada. Daqui você já vai e instala o Linux. Então, a maior parte deles eles tinham essa opção, né? Ah, depois tá. que ele deu o boot, ele aparece o um instaladorzinho, você clica no instalador, ele instala o Linux. Se não, se faltou alguma coisa, tem algum driver que não tá faltando, o que você pode fazer ou gravar isso aí em, em outro disco pra você poder instalar depois, ou você refaz a distribuição usando esse, o que tá faltando, né? Você adiciona o driver que tá faltando ou o software que tá faltando. Então, apesar de que hoje não é uma coisa que a gente usa, a gente tem virtualização, tem milhares de opções para resolver esse problema, na época foi uma solução muito legal para você poder testar Linux sem ter que instalar e talvez deixar a sua máquina sem funcionar.
4: Sabe o que eu tô pensando aqui? Que o código da Skynerd tá ali pra todo mundo usar e ninguém deu ação de nada pra gente. Nem barra de chocolate, <risos> nem <risos> porra é nenhuma.
2: Verdade. Será que o Camilo ganhou alguma coisa e não dividiu? Não sei. Oh, será? Aí. Olha aí. É isso é uma coisa que a gente tem que perguntar pra ele aí. Porque ele tá lá, né? Ele é o autor, tá publicado. Ele tá todo garotão viajando pela Europa.
4: Caraca, Zagal! <risos> foi da Rússia. da Rússia! foi. Não para, não foi. para quieto. <risos> Ai meu deus, cara, trabalhando no booking.com parece até que ele testa os hotéis.
1: <risos> Free software respects the user's freedom and community.
3: Uma curiosidade: a gente falando de como ganhar dinheiro com open source. Quando eu fazia esse projeto, por exemplo, eu fui chamado por empresas para dar consultoria por causa do projeto, entende? Então é uhum. um,
2: um ganho direto. Ali. Empresa grande, inclusive, empresa americana e tal. Na época, para quem tá desenvolvendo um projeto de software livre, que ele cresça, quer que ele dê certo e quer usar isso. Até para alavancar o próprio currículo dele, né? Aí se você, pô, se você é o cara que desenvolve, por mais que não seja um, um top of minds como WordPress, o Linux e tal nessas áreas, se você desenvolve uma ferramenta que é usada na comunidade, que se torna conhecida, mas você depois você é o criador disso, você desolve o currículo. E aí, na hora de pleitear qualquer vaga como desenvolvedor em qualquer lugar, você tem histórico para mostrar, né? Como se fosse o seu portfólio. O que vocês acham que é o, o mais inteligente a forma mais inteligente de fazer. Isso. Bom projeto, um bom site, boa documentação para o pessoal usar. É quase um
3: produto mesmo, né? Hoje em dia, o software livre é quase um produto mesmo, porque se você só joga um código ali online, a galera não vai sair usando. Não. Exato, né? Você tem que saber marketear esse produto também. É, né? tem que saber marketear ele. Claro, um, um marketing muito menos caro ou agressivo como o marketing de um produto pago, mas um marketing da comunidade. Ali. As pessoas precisam saber qual é a vantagem daquilo, como que ela pode integrar. O negócio tem que ser fácil de usar, tem que ser fácil de contribuir, você tem que ser aberto a contribuições, tudo esse tipo de coisa.
2: Então, mas a sua vida se torna... Você vira um escravo disso? Pra dar suporte, etc, pra
3: comunidade? Muita gente acaba virando. Aí você precisa ver o momento que isso tá valendo a pena pra você, né? Uhum. Muita gente ainda acha isso uma vantagem, né? É, uma é, vantagem. Tem. Agora a hora que não é mais vantagem, você para,
2: claro, passa pra frente. Eu posso dar um exemplo, talvez a galera que gosta de games vai entender mais. O cara que inventou... O player não, né? O PUBG, o Battlegrounds, que tá fazendo sucesso agora, né? Pra caralho. Ele trabalhava, ele morou no Brasil uma época. O cara é irlandês, morou no Brasil uma época. Criou um mod. E muita gente que cria mod pra jogo é uma forma de software livre, né? Você pegou uma base ali e você criou algo em cima e você deu pra galera, entendeu? Ele tinha feito um, um mod pro Arma 2 que era basicamente essa ideia de você entrar play, sabe, de Battle Royale. Você entrar uma quantidade de pessoas e irem se matando até sobrar um, no final, né? Ele dava suporte pra isso e ele pagava do bolso dele o servidor pra essa porra rodar. E isso fez com que os caras do H1Z1, lá, o DayZ, ou sei lá, eu não lembro qual é o nome do jogo, qual é o nome do, da modificação do, do mod, mas os caras chamaram ele pra dar uma consultoria de como criar um mod para o jogo deles com essa mesma pegada, entendeu? O cara foi lá e deu, ganhou uma grana e tal, não sei o que. E aí depois a empresa coreana chamou o Cara, para desenvolver a própria IP dele, que se tornou no Battlegrounds, agora que é um dos jogos mais populares do momento, né? Então você vê, o cara que começou fazendo teoricamente software livre, só que para jogo, né? E investindo o tempo dele, a grana dele, para fazer o negócio crescer, acabou fazendo com que isso tornasse um chamariz muito grande no currículo dele e isso começou a colocar ele dentro do mercado de games como ele é, nunca tinha pensado antes, entendeu? Primeiro dando consultoria e agora desenvolvendo o próprio. Para o jogo deles com uma empresa muito maior, né? Então você vê, era um curioso, um cara que investiu de alguma forma o tempo e dinheiro dele em dar suporte ao software livre dele, né?
1: Ao mod dele. O nome do cara é Brandon Green, ele é um irlandês que morou no Brasil uma época. Acho que esse exemplo do Jovem Nerd é muito bom. Eu não conheço muito bem qual que é esse mod, quais são os termos, qual é a licença, mas já pra acalmar o ouvinte que tá espumando, tem uma discussão e uma diferença muito importante entre software de graça e software livre. E também de hum. código aberto. Tem diferenças importantes. Então, eu não sei se o software que ele fez é realmente livre. Você pode Entendi. distribuir e você pode modificar. Tem uma série de características, tá? Tem uma definição muito boa lá no, no, no GNU, definição muito boa no, no GNU, no site do GNU. Mas tem uma discussão muito grande e, e tem um pessoal que vai ficar, putz, mas isso aí não é software livre. Isso é. Tem um gray area que fica muita gente discutindo. Certo. Tem até advogados que vão conversar. Mas acho que isso não é fundamental pro episódio, mas só pra lembrar que existe algumas coisas que não são bem vistas por essa comunidade que gosta do software livre. Hum, tipo o quê? Tipo você dar um é software porque... de graça e deixar o código fechado e não permitir que a pessoa faça modificação nele. Ele vai falar, isso é software de graça, isso não é software livre. Não, mas por que o pessoal não gosta? Tipo, o cara tá dando um negócio de graça, tá reclamando? É... é, porque não é pra é chamar de software que... livre,
0: você, você pode dar de graça, ah, você só não tá. pode dizer que é software livre. O software ah, tá. livre é outro. É outro coisa. Entendi.
1: Graça, pode ser ele vou te dar um pouquinho, e aí depois você tá complicado na minha mão, porque você nunca mais vai conseguir mudar isso, tá sempre dependente de mim.
2: É, nesse caso eu não sei que acho que não, né, eu não sei o que,
1: que é, mas se ele é livre com o WordPress, se um dia o pessoal do Automatic falir e a empresa sumir, pelo menos você tem um código fonte, você pode chamar o Camilo e falar, ô oh, Camilo, senta aqui, vamos fazer <risos> isso aqui, vamos tocar. Uhum.
2: <risos> ele pode fazer isso a qualquer momento, já que é livre, ele só não vai mu Exato. muito longe, porque já que a, a comunidade do WordPress é gigante e ele é muito sólido né? no, no mercado. Isso mesmo. Mas você pode fazer
1: isso desde agora. Pode criar uma parada nova baseada no, no código de fonte do WordPress, certo? No caso do WordPress, desde que ele siga a mesma licença do WordPress que é o GPL. E se ele mudar? Ele não pode. Esse caso específico do WordPress, ele não pode mudar a licença. Mas não pode porque é a polícia da licença nesse caso? Você é livre? Não, é
0: pô, o... a licença diz que você não pode. A licença é de software livre, mas ela não deixa você fazer tudo o que você quiser. Hum. Existem licenças licenças que elas deixam, deixam você que deixam você pegar o código que é livre e transformar esse código em código fechado e distribuir a licença que o WordPress usa que é uma licença de software livre não é somente Open Source né tem essa diferença é o que o Paulo está falando tem essa diferença entre o que é Open Source e o que é software livre quando é uma licença que a gente chama de licença livre você não pode alterar a licença para outra coisa a partir do momento que você tem um software que tem uma licença livre que você integra com outro código fonte esse código fonte ele automaticamente é infectado né disse que ele é infectado pela licença original e ele tem que ser licenciado também pela mesma licença livre. Você não pode trocar a licença. Entendi. E muitas vezes o pessoal ah, mas isso vale de alguma coisa? Vale. Aqui nos Estados Unidos já houveram casos que foram pra justiça e a GPL, ela, ela foi mantida. O cara disse que você, se você pegou o software e aceitou a licença do que tá no software então a licença é a licença que vale. Então, na justiça, aqui nos Estados Unidos o pessoal já garantiu isso aí. Dá pra provar que é assim que funciona hoje, até no mundo real mesmo.
2: Aí, Tio grana do cara, é isso? <risos> Olha aí de onde vem. <risos>
0: A questão é que se você tá distribuindo o software, o código fonte tem que ser distribuído de alguma forma. Uhum. Você não precisa entregar o código fonte o, o software, né? Mas se a pessoa disser, eu quero o código fonte, você tem que entregar o código fonte para essa pessoa. É tipo
2: o um restaurante que a cozinha tá fechada, mas você pode ir lá, eu quero ver a cozinha e o cara tem que
1: te mostrar a cozinha, é
0: isso? É, o cara tem que lhe mostrar a cozinha. É, é <risos> desse é, jeito. É isso. E Talvez algum, é você isso. pode
1: entrar a cozinha, bagunçar lá dentro e copiar e colar a cozinha e fazer um restaurante <risos> igual. <risos>
0: Ah! <risos> Inclusive, muita gente ganha dinheiro fazendo isso. Tem muita gente que ganha dinheiro pegando o código livre, altera uma coisinha aqui, uma coisinha ali, bota num pacote e vende como o pacote deles. E assim, não é proibido de fazer isso. Porque Depende é só você. E muita gente fala, ah, mas o Firefox, os desenhos do Firefox, né? A arte, todo o copyright da imagem do Firefox hum, não é livre. O desenho, o nome, tudo isso, tem, existem copyrights pra isso e você não pode usar. Você pode usar todo o código fonte do Firefox mas você não pode usar os desenhos que a Mozilla usa pro Firefox, né? Eles disseram que, assim, eles fazem isso exatamente para evitar esse tipo de coisa, que outra pessoa pegue o desenho, a interface, todas essas coisas do Firefox e use como sendo Firefox. Você pode usar o código-fonte do jeito que você quiser, mas você não pode usar o nome Firefox, né? A sim, marca.
2: Sim, sim. Marca é marca.
0: Né? É, marca é marca, é outra coisa. Mas o código-fonte, ele tá livre para ser utilizado. Então, tem muita gente que faz isso. Eles pegam vários projetinhos, eles integram todos os projetos juntos, né? Dentro de uma aplicação só ou dentro de um projeto só e vendem isso. Isso aí, para quem não entende, né? Ou, ou para quem só quer o pacote completo para outras pessoas. Muita gente faz isso, inclusive, com WordPress. Pega o WordPress, bota 10, 20 plugins dentro do WordPress, bota uns temas e vende isso aí como sendo a, a, a engine de blogs dele aí. Isso não é proibido. Você pode fazer isso aí, contanto que você entregue o código fonte.
1: E acho que também algo muito legal do Open Source, a gente falou: ah, o, o Jovem Nerd perguntou para o Sérgio, o que, que é importante para você criar seu projeto Open Source? A gente considera que o, o principal passo que você pode dar é contribuir para um projeto que já existe. Como que você faz isso? Você pega aquele projeto que você já usa no dia a dia, abre o site deles, procura a lista de bugs, melhorias e issues, e vai atrás de consertar isso. Tem issues que são muito simples, como por exemplo, preciso da tradução do último Firefox para português, preciso melhorar a documentação, preciso fazer rodar isso aqui melhor no Linux, e que são simples de você fazer, mas o pessoal está precisando de mão de obra. Uhum. E esse é o seu primeiro passo para fazer um commit e ter seu código em um desses repositórios abertos. Eu acho que esse é um, é um passo muito legal para o seu currículo, para aprendizado, né? Aprendizado. E você fala, nossa, eu participo desse projeto, coloquei uma linha de código lá, é muito bacana. Uhum. E o Brasil tem muita coisa, tá? O pessoal que trabalha com Open Source pesado é super low profile. É, tem casos de gente muito importante trabalhando. O, o Marcelo Tossati, que foi um mantenedor do Linux quando ele tinha 18 anos, tá? Inclusive, ele participava do Conectiva Linux, que o Inhari citou e que, por acaso, é de Curitiba. Fórum Internacional de Software Livre, que é um evento gigante que ocorre em Porto Alegre, foi onde o DHH... Lançou a primeira palestra falando sobre Ruby on Rails Que é um dos grandes projetos open source Para desenvolvimento web Então acontece muita coisa no Brasil E com brasileiros é, Acho que é motivo para a gente se orgulhar Do que, que a gente tem aí Esses congressos são pagos? <risos> 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 são, são pagos <risos> Olha aí É claro, sempre tem alguém né? <risos> E, e é. tem que manter, né É aquela coisa O software livre não precisa ser necessariamente de graça Sim. Você pode ter uma forma de captar Isso que é o legal, isso que é o bacana
2: certamente a Lura oferece excelentes soluções
1: de cursos para o software livre. Exatamente. Não tem ponto sem nó aqui nos episódios. Ah, <risos>
2: Não, nunca. <risos> muito esperto <pior>, você.
1: <risos> então, essas tecnologias que a gente citou aqui, especialmente Linux e WordPress, a gente tem curso, muitos cursos desses assuntos, né? A gente também não falou de Apache, JQuery, MySQL, PHP, Rails. Então, essas tecnologias que a gente costuma usar para desenvolver um software e elas são livres, a gente tem muita informação, muito muito conteúdo, e não só curso, né? A gente tem um fórum, que eu deixo o convite para todo mundo acessar aí no fórum.alura.com.br que tem muita informação lá dentro, e o pessoal tá tirando dúvidas sobre esse software, sobre como que eu faço isso, como eu faço aquilo, como que eu encaixo essa peça com a outra. Uhum. Então, a, a, a pergunta que o Azaghal fez é, aí, como que esses caras ganham dinheiro? Então, também tem isso, também tem ensino, tem suporte, tem tecnologia, e eu acho que a gente faz isso muito bem, né? A gente criou uma comunidade na Alura, então os alunos estão conversando entre si, estão conversando Conversando com a gente. Então, você fazendo parte da Lura, você não vai estar só tendo acesso aos mais de 450 cursos. Você vai ter acesso a essa comunidade. Você vai fazer parte da gente, conversar com o instrutor, conversar com o monitor, conversar com os outros estudantes para trocar experiência, para aprender de software livre, e para aprender a desenvolver sistemas. Maravilha! E temos
2: sempre o nosso querido desconto para quem ouve o Nerd Tech, certo?
1: Para quem ainda não decorou, alura.com.br, promoção nerd. E você tem 10% de desconto nos planos anuais. Da Lura, entra lá, se inscreve agora, vem estudar com a gente.
2: Olha aí, Azagal, o cara que tá ganhando dinheiro em cima do software livre. <risos> Eu tô não. quase tão rico
1: quanto o quanto <risos> livro. Gente. Olha aí, olha aí. Olha <risos>
4: terceira, terceira temporada garantida!
0: <risos> este
1: nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.